0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Vi, vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för, för ditt rike. Herre, vi tackar dig för att det är här och nu. Herre, jag tackar dig för att det är öppet och tillgängligt för oss. Här Vi bara säger, Jesus, kom och regera här och nu. Kom och regera i våra liv, herre. Vi vill att din vilja får ske i våra liv, herre. För vi vet att du är fridsförsten. Vi vet att du är underbar. Du är god, du är rättfärdig. Trofas, här. Vi vet att din vilja för våra liv är det bästa som någonsin kan hända oss. Så därför bara vi ber, herre. Låt din vilja ske i oss, herre. För vi ber dig för den här platsen och för den här staden, här. Låt din vilja ske. Kom och regera här. Vi ber att vi får se dina vägar bli tydliga för människor i den här staden här. Vi ber att du får öppna våra ögon så att vi ser ditt rike här. Att vi får se precis om tidens tecken här, så får vi se vad du har i görningen här. Vi ber att låt får se ditt rike bryta igenom ännu mer. Herre, låt oss vara den här surdegen, här där det goda evangeliumet knådas in i oss, här till liv och frihet. I Jesu namn. Amen. Temat för dagen, enligt kyrkåret, är precis som Lovisa sa innan, att Guds rike är nära, eller Guds rike är nu här. Jag tänkte bara, medan vi tillbar här innan, jag vill bara säga någonting som för många av oss kanske är en självklarhet. Men som på något sätt är det den enda grundstenen, den enda... Totala sanningen. Och det är det faktum att Guds rike är Jesurike. Jesus sitter på tronen i Guds rike. Den enda vägen in i Guds rike för oss för att ta del av de löften och de sanningar, det liv som finns i Guds rike är genom Jesus. Han är den enda vägen. Till himmelen. Han är den enda vägen till Fadern. Han är den enda vägen till ett äkta liv. Det finns ingen annan än honom. Jesus kan aldrig vara en figur som vi liksom bär med oss dit vid sidan om eller liksom som en pocket maskott liksom som är där och stöttar oss, utan han är allt eller inget. Han är porten. In i Guds rike. Vill vi ha det som lovas i Bibeln av Guds rike, då är det Jesus. Det finns ingen över honom, det finns ingen som kan liknas med honom. Utan vi måste ta allt han är eller lämna allting. Bibeln talar om en bred väg där massorna går. Det lätt att följa. En väg som leder bort ifrån Guds rike. Så talar den om den smala vägen. Kan vara hård att vandra, men det är värt priset. Därför den vägen är ett liv tillsammans med Jesus. Och då finns det liksom inget att välja. Antingen går vi med massorna, eller så går vi med Jesus. Kan inte ha någonting vid sidan av honom? I Vill vi ha del av det Gud lovar då måste Jesus fullt ut bli herre i våra liv. Då måste Jesus fullt ut sitta på tronen i våra liv. Därför det är hans rike. Det är han som har öppnat vägen. Det är genom han som det finns liv och förlåtelse och nåd. Det finns inget Guds rike utan Jesus Kristus. Det är det, på något sätt. jag har haft många samtal det är att jag säger det här. jag har haft många samtal sista när jag på jobbet med människor som gör alla religioner lika men vi tror ju alla på samma gud det gör vi inte. Därför det finns en signifikant skillnad och det är Jesus. Antingen är han den han säger att han är och då är inte de andra religionerna sanna. Då finns inte livet i de andra religionerna. Då finns inte de andra gudarna där. Antingen är han vägen, sanningen och livet eller så är han inte det. Antingen är det evangelium som vi predikar här helt sant eller så är det falskt. Och där får vi välja. Vad väljer vi att ta emot? Jesus och i full av det Hans rike och allt det som kommer av det. Eller så tar vi mot allt det andra. Följer med skarorna på den breda vägen. Och går miste om det liv och den frihet som Jesus vill erbjuda oss. Punkt. Nu går jag hem. Guds rike, ni. Jag satt och funderade på det här igår. Kom in i något här mode, var tankarna sprutade. Satt och skrev hela prediken i min telefon. Och då var jag ganska fräscht huvudet. Kommer man nu så här efter en lång arbetsdag och så bara man kände så här. Skrev jag verkligen hela predikan utifrån en vers? till Det kändes underbart igår. Men jag har full tillit till att den här versen rymmer allt det jag vill ha sagt på något sätt. Jag tänkte, ska man prata om att Guds rike är här, då finns det en vers som säger det kort och gott. och Det är Markus kapitel 1, vers 15. Han sa alltså Jesus, tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Majoriteten av den här predikan kommer utgå ifrån den här versen. För den här versen skulle jag vilja säga den består av tre olika delar. Han sa tiden är inne. Andra översättningar säger att tiden är fullbordad. Den andra delen är Guds rike är nu här. Eller Guds rike är nära. Eller som den engelska översättningen säger att Guds rike är för handen. Och del tre. Omvänd er och tro på evangeliet. De här två första kommer i lite olika, så meningsfull, lite olika, eh, lite olika ord. Men i nästan alla översättningar så är sista frasen där. Omvänder och tror evangelium, nästan identisk i alla. Men jag tänkte vi ska dela upp den här, ta dem del för del. För det Jesus säger är oerhört kraftfullt i den tid som han står i. Jesus ställer sig upp in mitt i liksom det. mitt i Israels folk och säger att. Tiden är inne, tiden är nu fullbordad. Det han egentligen säger är att det som Israels folk har gått och väntat på i flera tusen år, det inträffar nu. Det sker nu. Alla profetier i Gamla testamenten om det underbara som ska komma. Om riket som ska komma. Om Messias som ska träda in, upprätta och befria Guds folk. De här löfterna som Israels folk lever på. Och som de än idag liksom håller fast vid och går och väntar på när ska detta komma. Det ställer sig Jesus och säger att den tiden är nu. Det är fullbordat nu. I egen person så fullbordar Jesus de här profetierna från gamla testamentet. Det finns i Matteus 13, samma kapitel som evangelietexten kommer ifrån. Där säger Jesus att profeterna och de rättfärdiga de längtade efter den här dagen- men de fick aldrig se det. Men nu står ni i den tiden. Så det här som Israels folk då liksom har gått och väntat på under så lång tid. Helt plötsligt så står det mitt framför ögonen på dem. Och Grejen är så här att det här är för oss också. Det här förändrar Allting. För om vi bara tänker nu utifrån ett, ta ett sekulärt perspektiv eller ett ateistiskt perspektiv eller ett hinduistiskt perspektiv eller vad det än är, så finns det ingen som kan förneka att hela världens historia förändrades i och med Jesus liv. Hela världens historia förändrades i och med att Jesus trädde fram i det lilla landet Israel som bara var en liten del av det stora riket. Han kom från en fattig familj, född i en krubba, ni kan hela köret. Men att han trädde fram har förändrat hela världens historia. Det finns inte ett land idag som inte behöver anpassa sig till berättelsen om Jesus. Alla har på ett eller annat sätt ända sedan den tiden gjort ett avvägande är detta någonting vi tror på eller inte? Är detta någonting vi för, eh, tillåter eller inte? Är detta någonting som vi uppmuntrar till eller inte? Hela världen har förändrats för att Jesus på något sätt säger att tiden är fullbordad. Det påverkar oss än idag. Hela det västerländska samhället har byggts upp på läran och tron om Jesus. Det förändrade världen i och att han sa att den här tiden är nu inne. Det har kommit någonting nytt. Det går inte att förneka. Tron på Jesus har spridit sig över världen och förvandlat hela nationer. Och det faktum att Jesus säger: Tid inne, Guds rike är nu här. De här skriftlärda profeterna, de rättfärdiga i Gamla testamentet, som har gått och längtat efter det här och gått miste om när de inte fått se det. Och sen säger Jesus de här orden: Och det är fortfarande i de orden idag som vi står. Det faktum att Guds rike har kommit till oss kan påverka våra liv monumentalt. Det kan förvandla hela våra liv därför att det är lika sant idag som när Jesus sa det för 2000 år sedan. När Jesus proklamerade att Guds rike är nu här så är inte det det här och sen försvinner det igen utan det är här för att stanna, det är här för att expandera, det är här för att förvandla den här världen. Därför att Gud själv kommer ner och gör sitt rike tillgängligt för oss som människor. Det faktum, om vi går in i, i del två, att Guds rike är nu här. Det spelar inte så stor roll hur, vilken översättning vi läser. Om vi läser Guds rike är nu här, för det är här. Eller om vi läser Guds rike är nära eller Guds rike är för handen. Alla de översättningarna säger egentligen samma sak. och Hur vi än väljer att tolka det så är de alla sanna. Därför guds rike trädde in i den här världen tillsammans med Jesus. Den heliga ande har blivit utgjuten och är fritt, fritt tillgänglig för oss. Vi har alla möjlighet att tack vare Jesus och den heliga ande ha en relation med faden idag. Vi har alla möjlighet att få ta del av löfterna i Guds rike, kraften och livet som finns i Guds rike idag. Nu kommer jag av mig. Jag har ingen annan var jag skulle. Då kollar man texterna. Jo, det var där vi var. Guds rike är här. Nu, det påverkar oss, det förvandlar oss, det påverkar och förvandlar vårt samhälle. Men vi väntar än idag på att få se Guds rike bli fullt ut. Genombrutet. Vi väntar på den dagen då Jesus ska komma tillbaka och utbreda sitt rike fullt ut. Den dagen då alla knän ska böja sig inför honom. Den dagen då alla tungor kommer behöva bekänna honom som den enda guden. Som den enda levande allsmäktiga guden. Den dagen då fredsriket ska bli fullständigt utbrett. Texten från Jesaja bok där det står om att det ska inte finnas några rovdjur den här vägen Guds folk ska gå fram och det är intressant kan vi bara få upp Jesaja texten. Pratar jag fort nu hör ni? Nej, det är bra. Jag kommer aldrig komma upp i Jakobs nivå så jag känner mig ändå hänger man med Jakob så hänger man med de flesta. nästa vers. Nästa vers. Nej, inte rovdjuren, utan jag vill till dem orena. Det här stod inte med i mina papper, men jag bara kommer att tänka på det nu. Nästa vers. En banaväg ska gå där, en vandringsled och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den och fortsätt. Men den är till för dem. Första anblicken så känns det inte som att de här två verserna går ihop. Ingen oren ska färdas på den här vägen, men den är till för dem. Den är till för oss orena människor som har begått synd i våra liv, som har våra brister, som har våra svagheter. Men som Jesus genom sitt offer har renat, sagt att vi är helgade för att få gå vägen fram till honom. Det är en fantastisk text när man säger: Den här vägen som är det som ingen orien ens får sätta sin fot på: den är till för de orena. Det är för löftet om att Jesus ska komma och en dag upprätta oss, en dag tvätta oss skinande, rena genom sitt blod. Det löftet finns inbäddat i den här texten: för den här vägen som Jesaja pratar om: den är till för oss. Den är till för alla de som väljer att ta emot förlåtelsen genom Jesus och få gå på den, inte genom sin egen rättfärdighet utan genom att ta emot rättfärdigheten från Jesu kors. Pantes, men det är ett fantastiskt löfte ifrån den här texten. Att redan här talar om att vi kommer att tvättas rena av honom. Vi kommer förklaras heliga av Jesus. Få gå dit ingen annan har fått gå innan. Därför att han har gjort oss rena. Och den vägen, den resan börjar nu för oss. När vi, när vi själva är beredda och Omvända oss och säga, Jesus, jag ger mitt liv till dig. Jesus, jag vill gå den här vägen tillsammans med dig. Jag vill lämna den breda vägen, jag vill följa dig i dina fotspår. Så när vi går tillsammans med honom så renar han oss från all synd. Han hela de här sprickorna i våra liv, han upprättar vårt samvete inifrån och ut. Löftet om Guds rike och den kraft som finns i det, det är tillgängligt för oss nu. Vi kan var och en få en relation med fadern. Det här vet de flesta av oss. Vi har hört det här tidigare, men det är det Jesus kommer med när han säger att Guds rike är nu här. Innan fanns det en tradition om att du var tvungen att få bära fram ditt eget syndoffer, att blodet ifrån duvor och oxar skulle försöka försona det som du har gjort fel. Men Jesus kommer med löftet om fullständig frälsning. En väg in i en personlig relation där vi får ta emot av den heliga ande. Där Gud väljer att ta sin boning inte bara i vår närhet utan på vår insida. Han väljer att komma oss nära. Han väljer att flytta in i oss för att vi ska kunna ropa Abba, fader. För att vi ska kunna igenkänna honom som den goda fader han är. Läser vi många av de texten i gamla testamentet så folket fruktar Gud för de straff som Gud kan komma med. Folket respekterar Gud till en viss grad beroende på vilken bok man läser. Men det är en på många sätt distanserad Gud. Gud kommer med mål med och han kommer med eld. Han liksom gör sin närvaro känd ibland om. Till oss kommer Jesus och bultar på vårt hjärta. Och säger kom och ha måltid med mig. Kom och ha gemenskap med mig. Kom och låt mig viska i ditt öra. Jesus säger till lärjungarna. Jag kallar er inte längre tjänare utan bröder. För jag berättar allting för er. Han vill ha en förtrolig relation med oss. Och inte bara det, utan han vill att vi ska vara med och få se när hans rike, när hans vilja sker. Mitt framför ögonen. Oss. Flera gånger när Jesus möter folk så säger han Större ting kommer att få se Människor är förundrade över vem han är och vad han gör och han säger på något sätt att Ett liv tillsammans med mig handlar om att få se Guds vilja bryta igenom Guds vilja sker mitt framför oss Det är vad han bjuder in oss till för att Guds rike är nu här Det har kanske inte kommit i sin fulla utsträckning som på den dagen då Jesus kommer tillbaks Men redan nu kan vi få se, erfara och delta i det som Guds rike gör. För där Guds rike är, där sker hans vilja. Och det är underbart när man får se Guds rike bryta igenom. Därför det förvandlar människor. Inte bara att vi slutar göra dumma saker och börjar göra bra saker utan vi, vi mjuknar. vi Bibeln talar om att vi får stå i försoningen sen. Man får se människor försonas. För det är inte bara det att Gud faktiskt förlåter oss våran synd. Utan Gud leder oss till platsen där vi är förmögna att kunna släppa våra Vårt agg, våra sår, vårt hat mot andra människor. Där relationer på nytt får upprättas. Där fädernas ögon vänds mot barnen. Där barnens ögon vänds tillbaks mot fäderna. Där relationer igen får blomstra. Därför att Guds rike kommer med helhet. Det kommer med ett helande genom hela själen. Han vill upprätta inte bara liksom din brusna kropp och din brusna moral, utan han vill upprätta hela dig. Han vill upprätta, vara med och upprätta de relationer som har brustit i ditt liv. Han vill vara med och upprätta de brustna i vårt samhälle. De orättvisor som finns runt omkring oss. Gud bryr sig om orättvisorna i vårt samhälle. Vi läser om gamla, i gamla testamentet om profeter som lyfter rösten om de sociala orättvisorna i samhället Gud bryr sig om det idag Gud avskyr människor som blir förtryckta han avskyr inte de människor utan han avskyr förtrycket han avskyr när en människa trycker ner en annan när Guds vilja sker när Guds vilja bryter igenom så leder det till upprättelse och frihet ni har säkert hört det flera gånger, men man brukar tala om oförlåtelse som att man bygger sitt eget fängelse. För vi fastnar i smärta, vi fastnar i hat och bitterhet. Men bara genom att öppna den där dörren och bli, faktiskt kunna förlåta så blir vi fria. Det är vad Guds rike vill komma med, både i kraft och i, och i handling Guds rike är, har redan trätt in i den här världen. Hans vilja sker redan nu och de resurser som finns i hans rike, den kraft som finns i Guds rike, den finns tillgänglig för oss. Löfterna från gamla testamentet om vad som ska komma när Messias kommer, det har redan börjat gå i uppfyllelse steg för steg. Men, sista stycket i den, den delen. Redan idag får vi omvända oss och tro evangelium. För vårt liv med Jesus kräver omvändelse. Där vi faktiskt ser att det som är hans vilja, det han ser som gott och riktigt, att vi får stämma in i det, att samarbeta med det, att låta det ta plats i våra liv. Att vi faktiskt vänder om ifrån det det onda, det sårade, det bittra i våra liv och går tillsammans med honom in i tron på att allt är möjligt i Jesu namn. Att mina brustna relationer i Jesu namn kan bli helade. Att den här oförlåtelsen, bitterheten jag bär på i tron på honom så kan jag få vända om ifrån det och bli fri ifrån det. I tron på hans kraft och nåd över mitt liv. Och även i de människor som jag möter. Men omvändelsen är vägen in i Guds rike. Vi måste närma oss honom Genom omvändelse. Den här enda versen som jag nu har pratat om i snart 20 minuter. Det är en vers. Men det är faktum att det är är så sprängfyllt med innehåll. Att tiden för Guds rike är nu. Det finns tillgängligt för var och en av oss och det enda vi behöver göra är att säga Jesus jag vill med på tåget. Jag vill dela den här resan tillsammans med dig. För vägen till ett liv med Gud står öppen för oss. Men vi väljer att omvända oss och följa honom in på den vägen. Om vi nu går tillbaka till evangelietexten kan vi få upp den Eskil dessa verser är liknelser av, eh, av Guds rike. I samma kapitel så finns det flera andra liknelser som som liksom förklarar andra delar av aspekter av Guds rike. Och bara viktigt nu att man inte liksom hänger upp sig på man ska säga, fakta. Senast till exempel vi kan inte svara på om det är det minsta fröt av alla eller inte. Men hela poängen med liknelser är ofta att ge det en bild och ofta överdrivs det bara för att vi, poängen, moralen i berättelsen ska bli extra tydlig. Så vi kollar på den första liknelsen. Han har fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Guds rike är alltså som det minsta av alla fröer. Men det växer upp till att bli någonting stort, dynamiskt livgivande. Jag tror att poängen eller moralen i den här berättelsen är att det börjar i det lilla. Vi har en tendens för att hela tiden leta efter det stora och spektakulära. Det är det som får ett värde i våra liv. Det är ingen som vill ha den minsta telefonen längre utan alla vill ha den största. Alla vill se de största fotbollsmatcherna. Ingen som är så intresserad av när jag spelar Division 5. Det är... Inte ens min fru kommer att kolla på de matcherna. Det säger en del. Det finns någonting när vi mäter i storlek. Men det som är poängen är att i det där minsta. Om det är fullt av Guds rik, om det är fullt av Guds ande, av Guds kraft så finns det en, ett DNA eller en sprängkraft i det där lilla fröt som kan växa till någonting ofantligt stort. Därför att Guds vilja, så sätt som Gud nästan alltid jobbar på är att han tar det lilla, det oansenliga, det som inte är någonting för världen Och han gör någonting vackert och magnifikt av det. För att ingen ska kunna kolla på det där lilla sketna senapsfröt och säga det där gjorde det där fröt bra. Utan alla förundras över Guds kraft i det. I den lilla bräckliga människan som inte har alla Möjligheter eller den fulla kapaciteten Men som uträttar stora ting för den här världen och för Guds rike För att Gud kan göra Vad som helst av ingenting Gud kan använda det minsta, det bräckligaste För att låta sitt rike bryta fram För att människor ska igenkänna hans makt Och hans kraft i det Så det som vi så ofta ser som en, något lite, någonting som vi kanske inte ens håller som värt för oss. Men om det är utandat av Gud så finns allt du behöver i det för att det ska kunna genomföras. För det har aldrig handlat om din förmåga, det har aldrig handlat om din kompetens, det har aldrig handlat om din smörjelse, utan det har handlat om det ord som Gud har talat ut. Det handlar om att det är Guds vilja och är det Guds vilja så kommer det att ske. Det står så här i första Korinthiebrevet kapitel 2 vers 4-5: till fem. Svag och rädd och mycket orolig kom jag till er. Det är Paulus som pratar. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Paulus har på något sätt igenkänt att det handlar inte om hur jag lägger fram detta. Det handlar inte om vad jag kan knepa och knopa ihop här. Utan det handlar om att det jag säger är evangelium. Och är det sant evangelium så kommer Gud att bekräfta det med under och tecken. Det handlade aldrig om Paulus förmåga utan det handlade om Guds kraft i honom. Om vi ser på den andra liknelsen i det här stycket. Ännu en liknelse gav han dem. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt sammans blir syrat. Jag tror att de flesta av er har säkert till och med bättre koll på mig än av hur en surdeg egentligen fungerar. Men du tar lite syrad deg knådar in den i en större deg och med tiden så blir det här ett det syrar hela degen vilket sen gör att den jäser. Den växer. Den här lilla degklumpen sätter smak i hela almanicka här. Hon det här, nu är jag inne på det ett spår här. att du ser surdeg funkar? Den lilla surdegen sätter smaken i den stora men också får den att svälla. Jag tror när jag läser den här texten och ser det utifrån Guds rikes perspektiv så innebär det i den första liknelsen så var det det lilla fröet som i sig själv växte upp till någonting stort. I den andra texten så kommer det lilla i Och berör den stora degen. Och den stora degen sväller. Den stora degen växer. Jag tror att när Guds rike bryter igenom. Så påverkar den allting runt omkring. Jag tror att den påverkar en hel stad. Eller ett helt land. En hel nation. Det finns moderna vittnesbörd idag om hur en väckelse bryter ut på en plats och liksom kriminaliteten i hela samhället minskar. När jag satt och läste igår så läste jag om ett fängelse Bellavista tror jag det heter i Medellin Colombia, en av de liksom farligaste städerna på den här jorden där de hade flera hundra mord per år. Så på 2000-talet utbryter det En väckelse. Människor börjar komma till tro på Jesus. Och även om inte alla kom till tro på Jesus så gick de här flera hundratals morden ner till en handfull mord på ett år. Därför att när Guds rike börjar verka, när Guds rike börjar breda ut sig så påverkar det samhället runt omkring. Det påverkar människor även om de bekänner Jesus eller inte. Så när vi väljer att göra Guds vilja så bryter Guds rike igenom. När jag väljer att tala sanning, när jag väljer att vara rättfärdig, när jag väljer att ge tillbaka som där femma jag fick för mycket på hemköp eller var det är, för att jag anser att detta är vad Guds rike kallar mig till att göra så får det konsekvenser i andevärlden och i den fysiska världen runt omkring. Guds rike påverkar hela tiden det som finns runt omkring. Guds ande påverkar hela tiden det fysiska. Vill vi se ännu mer av Guds rike bryter i honom så måste vi börja med det här lilla. Det lilla vi har som kommer sätta smak och påverka allt som är runt omkring. Ni har hört sånt här snack innan. Slutar jag prata skit på min arbetsplats? Slutar jag att acceptera att skitsnack för sig kommer på min arbetsplats? Så kommer det att påverka hur mina kollegor pratar. Därför att jag väljer att vara ett salt och ett ljus på den platsen i den frågan. Därför att Gud bryr sig om skitsnatt. Gud bryr sig om moralen där jag jobbar. Därför att när jag är där så är jag en ambassadör för hans rike. Jag ska runda av här nu. Men där Guds rike går fram så, så händer det saker, vare sig människor förstår det eller inte. Vare sig de har blivit, det har blivit uppenbarat för dem vem Jesus är eller inte. så Där Guds vilja sker, där blir det också en helare, sundare, friare atmosfär att röra sig i. det som är med båda de här liknelserna både med fröt som växer upp till ett stort träd men också med surdegen som syras är att detta är båda naturliga organiska processer det tar tid men det som är sant och som alltid kommer att vara sant är det som Gud har talat det som Gud har bestämt det kommer att ske. Jag kommer inte nödvändigtvis kunna skynda på det. Det finns ingen poäng med mig för att stressa på det, utan att ha min tillit fullt ut på att det Jesus har sagt det kommer att gå i uppfyllelse. Men att vi får ha tålamod och fortsätta göra det som är hans vilja, steg för steg, dag för dag, år för år. Men när vi är trofasta i det lilla så kommer han att göra det till någonting stort. Han kommer att använda våra små, obetydliga ansträngningar för att hans rike ska expandera. Men vi måste ha tillit, vi måste tro evangeliet, vi måste tro att han gör det han säger att han ska göra. För sätter vi vår tro, inte vi bara för att vi inte ser det. Vänder om utan om vi står fasta därför att Jesus är den han säger att han är. Så kommer vi att få se Guds rike bryta ut inför våra ögon. För han sagt det så kommer det att ske. Det finns inget vi kan göra åt det. Men vill vi vara med ja, men då får vi följa ett steg i taget. Och hålla fast vid de löften som han har gett. För det tar ibland... Mycket längre tid än vad vi är bekväma med. Så förringa inte den lilla början. För om vi tror på honom så kommer vi att få se det bryta igenom. Han har sagt, tiden är inne. Guds rike är här. Guds rike är tillgänglig för oss. Vi kan redan nu få del av det löfte och den kraft som finns i Guds rike. Om vi bara sätter vår tro och lever ett omvänt liv tillsammans med honom så är det är tillgängligt för oss här och nu i Göteborg 2021 till och med 2022. Amen.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info at och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mail med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen!